Uno de mis versículos favoritos de la Biblia es Juan capítulo 8, versículo 36. Es el versículo que dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tres cosas vienen inmediatamente a mi mente cada vez que veo este versículo. El primero es que me llama la atención que Jesús no dice que si el Hijo libertare, seremos libres. Jesús dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Eso es lo primero que me llama la atención. Segundo, Jesús deja establecido que no podemos ser verdaderamente libres por nosotros mismos, con nuestra fuerza. No es que tú descubres que tienes una situación en la que tú necesitas libertad y cuando tú descubres que tienes una situación en la que tú necesitas libertad, tú te concentras, tú haces un plan y tú eres libre. No, no, no. La Biblia dice que para tener verdadera libertad, la verdadera libertad viene única y exclusivamente por medio de Jesús. Amén. Primero Jesús habla de verdadera libertad. Eso me implica a mí que hay una libertad que no es verdadera. Y segundo, Jesús dice que esa verdadera libertad viene única y exclusivamente por medio de él. Y estas dos me llevan a la tercera. Y es que esta expresión me hace pensar que una de las estrategias que él usa el enemigo contra nuestra vida es engañarnos para que nosotros creamos que somos libres cuando en verdad no somos libres. Podemos vivir vidas de aparente libertad, pero no ser verdaderamente libres. ¿Sabe? En los años que yo llevo como cristiano en el ministerio, he hablado con tantas y tantas personas que me dicen que no necesitan liberación porque no tienen ninguna atadura demoníaca en su vida. Y entonces ellos me dicen que no necesitan liberación porque no tienen ninguna atadura demoníaca en su vida. No obstante, viven con una falta de intimidad con el Espíritu Santo y muchas veces practicando el pecado. Está bien, no están endemoniados, pero a pesar, a pesar y voy a, a comprarle el hecho de que no están endemoniados, no están endemoniados, pero no tienen intimidad con el Señor y practican pecado. Y porque no están endemoniados, ellos entienden que no necesitan liberación. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, descubrimos que ser libre no se trata únicamente de romper vicios y ataduras del enemigo, sino que ser libre es la capacidad y la fuerza de voluntad que nosotros tenemos para hacer cambios en costumbre, hábitos y mentalidad. Y algunas veces hacer cambios en costumbre, hábitos y mentalidad puede ser más difícil que ser libre de un demonio. Sí, sí, sí. Si tú estás en demonio, viene, viene. Yo reprendo el demonio y el demonio se va. Él no tiene alternativa. ¿Está bien? Para mí esto es uno, uno más uno es dos. Yo me encuentro con un endemoniado antes, cuando yo no sabía. Yo, ay, él está endemoniado, déjame orar para que el demonio no salga que se me meta por dentro. Bobería. El que está dentro de mí es más poderoso que cualquier demonio. Amén. Eso enseña la Biblia. Y yo lo creo. Y como Héctor estaba diciendo, ¿dónde está el diablo? Eres el piso que yo camino. Está debajo de mis pies. Amén. Así que sí. Si se pone muy molestoso, me, me estoy explicando. Eso dice la Biblia, yo lo creo. La Biblia dice que Dios me ha dado a mí la capacidad de hollar serpientes, escorpiones, refiriéndose a demonios 
y las fuerzas de las tinieblas. Yo creo eso. Pero algunas veces tan fácil que es una persona endemoniada venir, poner las manos encima, eh, oro por él, se, 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 se va el demonio. Algunas veces el demonio trata de disfrazarse y se pone tranquilito y no dice, no, tú, yo sé que tú estás ahí aún porque el Espíritu eh, nos ayuda a entender estas cosas, ¿verdad? Y el demonio se va. Pero qué difícil es decirle a alguien que deje de mentir. Dios mío, no está endemoniado, pero es un mentiroso. Aleluya, pero no está atado. Yo quiero decirte que sí estás atado. Si hay hábitos, costumbres, mentalidades que impiden que yo pueda vivir a la calidad de vida que Dios quiere que yo viva, yo tengo una atadura. Amén. El propósito de la libertad es que vivamos para Él, no que nos sintamos bien. Cristo desea que tú y yo seamos verdaderamente libres. Repito, podemos pensar que no estamos atados y que por eso no necesitamos liberación, pero no es cierto. Así que permíteme desarrollar un poco esta idea en los próximos 15, 20 minutos para después ir dando algunas instrucciones. Y la idea es que una persona no tiene que estar endemoniado para necesitar liberación. La actividad de los demonios no se circunscriben a la posesión demoníaca en los distintos tipos de categoría que nosotros podemos, o grado que nosotros podemos describir. Hay posesiones demoníacas donde la persona se puede ver bien chévere. No bota saliva, no hace, no hace nada de eso, está endemoniado. Hay otras veces que hay otros grados donde no tiene uno, donde tiene varios dentro. Así que hay distintos grados, pero... La actividad de los demonios no se circunscribe a esta posesión, sino que incluye toda actividad que en el reino de las tinieblas desarrolla con el propósito de mantenernos a nosotros atados en hábitos, prácticas y costumbres. Por esto la Biblia dice, Santiago capítulo 4, versículo 4, Oh almas adúlteras, no sabéis que la, escuche, amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿No sabes eso? ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pedro nos enseña que nosotros somos esclavos de lo que nos vence. Segunda de Pedro 2.19 dice, le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En otras palabras, Está diciendo que yo soy esclavo de lo que me vence a mí. Si la mentira me vence, si yo no puedo controlar la mentira, si por más que yo trato, yo no voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir, ¡Bum! mentí. Si digo, no voy a ver pornografía, no voy a ver pornografía, no voy a ver pornografía, pero termino en www.xxx.com. No sé, me imagino que eso existe. ¿no? Estoy atado, estoy atado. ¿Me estoy logrando explicar? Cualquier cosa que me vence es mi Señor, es mi Señor. Hay personas que viven atadas y no saben que están atadas. Satanás nos vende la idea de que eso no es nada, no te preocupes, tú, tú lo puedes dejar cuando tú quieras, tú lo puedes controlar, no tenemos ningún problema, está bien, pero la realidad es que necesitamos liberación en nuestras vidas necesitamos liberación en nuestras vidas ¿sabe? hay un momento determinado en que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo capítulo 7 versículo 24 
evaluando su vida, evaluando su situación, termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después sigue diciendo, gracias a Dios, a Dios por Jesucristo, Jesucristo me trae libertad. Pero no, Pablo no está diciendo eso porque él estaba endemoniado, él está diciendo eso porque él encontraba que había unas situaciones con las cuales él tenía que luchar, que lo tenían atado y que él necesitaba libertad. Y él termina descubriendo que sí, que Jesús nos trae libertad. Jesús nos trae libertad. Eh, así que, aparte de estar poseído por demonios, ¿qué puede causar que una persona no sea verdaderamente libre? Aparte de estar poseído por un demonio, esa la, la descarto, como que sí, ¿qué puede causar que una persona no viva en libertad? Y voy a mencionar brevemente algunas prácticas que nos pueden conducir a no vivir en libertad. La primera ya la hemos mencionado y es la práctica, la práctica del pecado. Cuando yo acostumbro practicar pecado, el pecado es una atadura. ¿Significa que no soy cristiano? No, no, yo no estoy diciendo eso. Lamentablemente se supone que no, pero hay creyentes que practican pecado. No ha perdido la salvación, pero es como diría el apóstol Pablo, vas a entrar... Al cielo dice por fuego, no vas a, vas a perder mucho. Lógicamente el problema de practicar pecado es que practicar el pecado a perder el camino es bien cerca. O sea que no diga, pues yo puedo ser creyente y practicar el pecado. No, no, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que por yo mentir una vez o dos veces o algo así, pero cuando yo acostumbro a hacerlo, eso es bien peligroso. Pero hay creyentes que practican el pecado y el pecado... Es una atadura para tu vida. La segunda área en la cual necesitamos, nosotros necesitamos libertad es por el lazo que hemos puesto en derredor de nosotros por nuestra manera de hablar. Las palabras tienen poder para traer libertad, pero también las palabras tienen poder para traer ataduras. Escucha un versículo que hemos citado en el pasado y lo quiero volver a citar, Proverbios capítulo 6, versículo 2, dice... Te has enlazado, has hecho un lazo, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Algunas veces cuando lo que estamos diciendo es que nosotros no podemos hacer algo, que no tenemos la capacidad, empezamos a hablar con nuestra boca y nuestra boca nos enlazan, hace un lazo en derredor nuestro, dice que los dichos de nuestros labios se convierten en una prisión contra nosotros. Entonces nuestro estilo de hablar, nuestra manera negativa de hablar continuamente, es una manera de hablar que se convierte en un lazo para nuestra vida y nosotros necesitamos ser libres de esa manera de hablar y necesitamos ser libres de los lazos que hemos creado en derredor de nosotros por una manera nociva de hablar de nosotros y contra la gente que está cerca de nosotros. Así que muchas veces la libertad no es por causa de, de que estoy endemoniado, es por causa de cómo hablo, de las cosas que digo, un estilo muy nocivo, muy negativo de hablar. Nosotros no creemos en el positivismo, nosotros creemos en hablar palabra de fe. Amén. Yo no soy positivo, yo soy una persona de fe. Sí, porque no es que yo puedo, yo no puedo nada, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Yo no puedo libertarme a mí mismo, pero yo puedo creer que si yo estoy bajo la mano del Señor, el Hijo me va a libertar. Y yo practico eso, yo practico el poder de Dios en mi vida. Yo practico el poder de Dios en mi vida. Yo practico la verdad de Dios en mi vida. Amén. Otra manera que necesitamos evaluar 
y que podría traer ataduras es una mentalidad humanista, una mentalidad muy de esta tierra. Queremos estar en bien con todo lo que está alrededor de nosotros. Pensamos y nos acostumbramos a vivir como el mundo piensa y como el mundo vive. Esto es evidenciado cuando Jesús está hablando con Pedro en un momento determinado, Mateo capítulo 16, versículo 23, Jesús ha estado hablando y Pedro es uno de los doce, Pedro acaba de hacer una gran declaración, una declaración extraordinaria de tú eres Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después de hacer esa declaración tan extraordinaria, cuando Dios le dice a Pedro, oh, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¡Wow! Ahora nos encontramos a Pedro con un encuentro con Jesús, donde Jesús le está hablando acerca de su sacrificio, de lo próximo que va a pasar. Y Pedro le dice, no, 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 no hagas eso, no hagas eso. Y Jesús le dice, quítate del, delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tu mentalidad no está mirando lo que Dios está haciendo, tu mentalidad no está viendo los propósitos de Dios, tu mentalidad no está mirando hacia dónde Dios se está moviendo, no está mirando la dirección de Dios, está mirando la dirección de los hombres, el propósito de los hombres, lo próximo que los hombres están haciendo, lo que tú quieres es agradar a los hombres, no agradar a Dios y ese tipo de mentalidad es una mentalidad que es una atadura. Y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Es distinto del caso de Judas, que Judas fue poseído, Judas fue poseído por Satanás, pero aquí es que tiene una mentalidad que es una mentalidad de este mundo, del príncipe de este mundo, del príncipe de la tiniebla, tiene una mentalidad satánica y necesita liberación, ese tipo de mentalidad. Y el próximo que deseo mencionar es prácticas ocultistas, prácticas ocultas. Descubrir que hay creyentes revisando su horóscopo, Practicando magia, no estoy hablando de ilusión, sino magia. Creyentes practicando magia, yéndonos de personas que leen el futuro, llamando a la línea del tarot, a ver qué me dicen, a ver cuál es el número que se pega mañana. Esto parece casi inconcebible, pero lamentablemente es una realidad. Lamentablemente es una realidad. Hay creyentes que practican eso y practicar eso, yo quiero decirte que también trae atadura. La única explicación para que un creyente viva practicando esto es que está engañado. Y lógicamente el engaño es una atadura. Déjame tomarme algunos minutos para tratar de desarrollar un poco sobre este tema. Pablo escribe sobre el tema de los ídolos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 al al 20, y lo voy a leer, 1 Corintios 10, 19 al 20, Pablo está hablando acerca de los ídolos en todo Corintios 10, ese es el tema. Y llega a este punto en que Pablo da su conclusión, su opinión, su instrucción sobre el tema que está desarrollando de los ídolos. Y dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Nosotros sabemos que no, amén. Pero mira, Pablo no lo deja ahí. Pablo sigue diciendo, antes digo que, lo, que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. O sea que esa práctica, Pablo dice, es una práctica que al final se está haciendo a los demonios. Y sigue Pablo entonces diciendo, y yo no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios, porque cuando tú practicas cosas que se dedican a los demonios, 
tú te estás haciendo partícipe con los demonios. Ese es el principio. La aplicación en este caso específico era ídolo y, y en forma específica cosas que se eh, sacrificaban a los ídolos, comida y que después la practicaban y se comían. Y Pablo está diciendo, eh, 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 aquí hay un problema. No es que eso tenga poder, pero es que cuando tú practicas esas cosas, tú estás participando con demonios. Eso es lo importante, esa es el, la verdadera importancia de este tema, es eso, es que te hace partícipe con demonios. Y yo no quiero que tú como creyente estés participando cosas de demonios. Eso es lo que Pablo está diciendo. No podemos ser extremistas y ver ataduras en todo lugar. Amén. Nosotros no podemos ser extremistas y ver ataduras y cosas que no existen en todos los en todos lugares. Hay gente que, 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 que andan con un miedo y con unos extremos. Y yo te digo, no, nosotros no podemos ser extremistas. Amén. Dios nos ha llamado a ser libres. Pero tampoco podemos ser ignorantes y traer a nuestras vidas cosas relacionadas con idolatría, santería, prácticas ocultas, talismanes, yoga, religiones falsas y pretender que no hay ningún peligro, que no va a pasar nada. ¿Sabes? No busque las cosas de gratis. Yo no creo, repito, y, y es el tema de Pablo, pero Pablo le está diciendo, pero tengan cuidado, yo no quiero que ustedes estén participando en lo que no tienen que participar. En la medida en que yo tengo conciencia, yo creo conciencia. Y hay cosas que son negativas y que nos pueden afectar según la instrucción de Dios a Israel. Fue clara y contundente, Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 y 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciará plata ni oro de ella para tomarlo para ti, porque no se entropiezo para, para ti, pues esa abominación a Jehová tu Dios y no traerá cosas abominables a tu casa, para que no seas anatema, del todo lo aborrecerá y los abominará, porque es anatema. A, a Israel, todo lo que tenía que ver con otras religiones, todo lo que tenía que ver con lo que fuera idolatría, Dios le dice... Yo no quiero que tú tengas nada que ver con eso. Me estoy explicando, pero nosotros vivimos una cultura tan abierta y donde cosas que ocurrían hace eh, 20 años atrás, que eran impensables que ocurrieran, hoy los cristianos están practicando religiones eh, orientales como si no fuera nada, con talismanes, tala suerte, como si no fuera nada. Esas son ataduras en nuestra mentalidad. Repito, yo personalmente puedo estar equivocado. Yo no creo que si yo me pongo una eh, pulsera de ABC, que de qué religión, yo no creo que esa pulsera esté llena de demonios. Está bien, por lo menos yo. ¿Quién sabe si estoy equivocado? Pero yo, por lo que veo en la Biblia, yo no creo que esa pulsera esté endemoniada. Pero la Biblia me dice que si eso fue sacrificado a los ídolos, que yo no participe de eso. Me estoy explicando. Y eso es lo que, yo, lo que yo entiendo. Son dos cosas distintas, son dos conceptos distintos. ¿Por qué? Porque tan pronto yo empiezo a participar de eso, mi mentalidad empieza a cambiar y yo pienso que eso no es nada. Y empiezo con una pulserita y cuando sigo, 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 voy abriendo puertas que crean ataduras en mi vida. Quiero ser bien claro en lo que estoy diciendo. No, yo no estoy diciendo que... Yo, yo entiendo lo que Pablo dice y Pablo mismo le dice en un momento determinado, eh, eh, espérate, Vamos a hacer las cosas por la conciencia, por la conciencia de quién, y empieza a hablar. Pero cuando Pablo termina y me encuentro con eso, yo no quiero que tú participes con nada que tenga que ver con demonios, que haya sido sacrificado demonio, que haya sido puesto para demonio. Es algo que nosotros debemos practicar, si queremos practicar la Escritura. Amén. Así que, 
hay distintas causas que pueden hacer que una persona tenga atadura y no necesariamente es que estoy endemoniado. Pero si hay, estoy practicando cosas que me afectan y me impiden poder completar el propósito de Dios en mi vida, yo necesito libertad. Sí, yo necesito libertad. Aparte de estar poseído de demonio, hay otras cosas que pueden causar dificultad en mi vida. Y yo necesito ser librado de eso. Comencé diciendo que uno de mis versículos favoritos es Juan capítulo 8, versículo 36, donde nos dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Pero permíteme leer Juan 8, 35, el versículo inmediatamente anterior. Es un versículo un poco oscuro, de primera intención cuando uno lee. Hay que leerlo en todo el contexto para entender lo que dice. Yo voy a tratar de explicarlo. Juan 8, 35 dice, Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Cuando tú lees todo el contexto de lo que Pablo está, de lo que, perdón, Jesús está hablando en Juan 8, el hijo queda en la casa para siempre, nos habla del derecho que tienen los hijos de vivir en libertad. El hijo es el que vive en la casa y es el que vive en libertad. El esclavo no queda para siempre, el esclavo no tiene derecho sobre la casa, el hijo tiene derecho en la casa porque el hijo vive en libertad. La libertad, la verdadera libertad es un derecho de los hijos. Si tú eres hijo, tú tienes derecho a la libertad. Si tú eres hijo, tú tienes derecho a vivir una vida completa en libertad. Esta libertad no es derecho para hacer lo que yo quiero. Es derecho de vivir como hijo, como hijo del Padre Celestial. Eso es lo que me da la verdadera libertad. Y gloria a Dios que en la cruz del Calvario hay solución para toda atadura que pueda haber en mi vida. No importa la naturaleza de, su, de la atadura que yo pueda tener. Yo puedo estar atado en el caso de gente endemoniada por demonios, pero en el caso de gente no endemoniada yo puedo estar atado por pornografía y hay libertad para ello. Yo puedo estar atado por algún tipo de, de vicio, que puede ser inclusive glotonería, sí, y hay libertad para ello en la cruz del Calvario. Yo puedo estar atado por hábitos, estilos, me enseñaron a, a, a aprovecharme de los demás. Por causa de la forma en que viví, yo sentía que siempre necesitaba aprovecharme, sacar provecho, ver cómo me acomodo. Eso es un hábito del que yo necesito libertad, porque mi confianza está en Dios, que es quien abre puertas para mí y el que cierra puertas. Amén. Mi confianza no puede estar en eso. Tiene que estar en el Dios que abre puertas y que cierra puertas. Tengo problemas con el área económica, no sé manejar dinero, necesito libertad. Son prácticas, son hábitos que me impiden vivir una vida verdadera con toda la capacidad de que Dios quiere que yo viva. Hay personas que tienen problemas en relaciones, siempre están peleando con todo el mundo, como dicen, pelean hasta con su sombra. Necesitamos libertad en ese estilo de, de vida. Cristo, Cristo, el Evangelio, no es simplemente para decirme lo bien que va a ser el cielo, es para ayudarme a vivir aquí en la tierra. ¿Me estoy logrando explicar? El cielo, claro que sí, el cielo va, el cielo es extraordinario, yo voy para el cielo, calles de oro, mal de cristal, allí no habrá enfermedad, el león va a estar juntamente con el cordero, no va a haber terremoto, amén, no va a llegar María, Gloria a Jesús por ello. 
Sí, para los que nos ven por internet, María, me refiero al huracán. No va a pasar nada de eso. ¡Qué extraordinario! Todo va a estar en una armonía perfecta. Pero aquí en la tierra, cristianismo, verdadero cristianismo para ayudarme a vivir hoy, mi hoy, mi ahora. Y hay tantas situaciones que vienen a tratar de romper la libertad de la cual yo como hijo tengo derecho. Como hijo yo tengo derecho a la verdadera libertad. Pero yo tengo que venir y traer esas cosas a la cruz. Tengo que traer todo esto a la cruz. Y en la cruz es que se ha expuesto allí al sacrificio de Jesús. Y cuando todas estas cosas son expuestas en la cruz al sacrificio de Jesús, un milagro. Va a ocurrir, dice Isaías capítulo 10, versículo 27, la última parte del versículo. Y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Permíteme decir lo siguiente. Dejado tomar aceite. No es que tú vengas y yo haga esto así y te ponga un poquito de aceite en la cabeza eso no es lo que se está refiriendo y, y, y lo hacemos y lo, en forma simbólica verdad, representando el Espíritu Santo por favor no estoy ridiculizando ni hablando en contra de eso amén no me malinterpreten yo trato de no hablar de nada en contra de nada y nunca ridiculizar a nadie eso no es nuestra práctica eso son prácticas del otro reino no del reino de la, de, de, del cielo amén Así que no me estoy refiriendo a eso. Cuando la Biblia dice, y el yugo se pudrirá a causa de la, de la unción, está hablando de que el yugo es expuesto continuamente a aceite. Y el yugo que es expuesto continuamente a aceite, el aceite empieza a penetrar dentro de ese yugo. Y cuando el aceite empieza a penetrar, el aceite va a hacer que el yugo se pudra porque el yugo es expuesto continuamente al aceite, no porque es expuesto por un segundito. Amén. No es eso. Así que nosotros, para ser verdaderamente libres y que ataduras en nuestras vidas se rompan, nosotros necesitamos estar exponiendo eso continuamente a la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es una experiencia, es un estilo de vida. Amén. No es algo que pasa en un momento determinado, aunque yo creo en los momentos de Dios. Yo creo en los de repente de Dios. Claro que yo creo en los momentos de Dios. Yo creo en los de repente de Dios. Pero también creo en los procesos de Dios. Amén. Amén. Y uno no sustituye el otro, sino que se complementa. En este caso, en este caso, es una exposición cuando la unción va a hacer que el yugo se pudra. No es que dice que se romperá. Muchas veces yo he escuchado gente diciendo que la unción romperá el yugo. No es lo que nos dice la Biblia. La Biblia dice que la unción va a hacer que el yugo se pudra. ¿Y cómo se pudre el yugo? Porque el yugo es expuesto continuamente a unción. Es expuesto hoy, es expuesto mañana, es expuesto pasado mañana. Y la medida en que ese yugo se mantiene expuesto a la unción, el yugo va perdiendo su fuerza, va perdiendo su fuerza, se pudre. Y cuando se pudre, se rompe, se desvanece. Eso nosotros tenemos que venir y hacer con nuestra vida. Nosotros tenemos que venir y exponer nuestra vida a la unción del Espíritu Santo. Y cuando yo vengo y le digo, Señor, tengo un problema, 
problema, déjame ser honesto, Señor. Tú sabes que tengo este problema, soy un mentiroso y trato y no sé por qué. Cada vez que voy a hablar, por más que digo hoy no voy a mentir, es cuando más miento, Señor. Lo estoy tratando, tú sabes que yo no quiero ser así, yo no quiero ser un mentiroso. Yo no quiero, pero tengo ataduras, yo quiero cambiar. Yo me expongo a la unción y estoy bajo la unción, Señor. Rompe, pudre esto, pudre toda atadura en mi vida. Tú sabes que yo no quiero estar en pornografía, pudre. Tú sabes que yo no quiero estar bebiendo, pudre. Tú sabes que yo no quiero estar peleando con todo el mundo, faltando el respeto a la gente. Pero mira, crecí así. Y yo quiero decirte, el dicho que dice que palo que crezca doblado no se endereza, yo quiero decirte que en Cristo todas las cosas son nuevas. Así que si do creciste doblado, yo quiero decirte, Cristo te endereza, porque Él te hace nuevo, amén. Él te hace nuevo, no tiene por qué quedarte así, porque eso es la unción, de eso se trata la unción, la unción de la que Héctor estaba hablando, que es una unción que está fluyendo, qué bueno que sana el cáncer, amén. Qué bueno que hace que un tumor desaparezca, amén. Qué bueno que puede coger discos herniados y lo puede arreglar, amén, pero qué bueno que puede transformarme y cambiar mis actitudes, mis costumbres, mis hábitos, mi forma de ser. ¡Qué bueno! Que me pueda ayudar a ser una mejor persona, a vivir una mejor vida en el Señor. ¡Qué bueno! Que puede transformarme para que yo pueda vivir en verdadera libertad. Y repito, verdadera libertad no es que yo pueda hacer lo que me da la gana, en buen puertorriqueño, ¿verdad? Sino verdadera libertad es que yo pueda vivir como hijo del Padre Eterno, pudiendo reflejarlo a Él pudiendo manifestarlo a Él y que cuando la gente me vea, la gente empieza a descubrir que algo está pasando dentro de mí. Y eso que está pasando dentro de mí es por causa de que he sido expuesto a la unción, a la verdadera unción del Espíritu Santo. Y cuando soy expuesto a la verdadera unción del Espíritu Santo, ligaduras de opresión empiezan a caer, empiezan a romperse, pero necesitamos. Esa exposición, esa honestidad delante del Señor, donde yo le digo, Señor, aquí estoy, aquí estoy, esperando lo próximo que tú vas a hacer en mí. Pero yo estoy dispuesto a cambiar, yo estoy dispuesto a ser mejor, yo estoy dispuesto a ser transformado, yo estoy dispuesto a que tú hagas algo nuevo en mí. Y para ello traigo mis situaciones, mis problemáticas a la cruz, delante de la cruz, sabiendo que no hay un mejor lugar donde poder exponer todo. Hoy, hoy es un buen día, es hoy, hoy es un día de libertad. Hoy es un día de acercarnos a la unción del Espíritu Santo y permitir que esa unción rompa, rompa mediante que hace que se pudra las cosas, toda atadura de hábitos incorrectos, costumbres dañinas, mentalidad, humana que nos impiden vivir plenamente como hijos del Padre. Amén, amén. Y yo pienso que hoy es un día de verdadera libertad. No de libertad aparente, sino de verdadera libertad. Así que, te puedes poner sobre tus pies, te puedes poner sobre tus pies y yo quiero orar, yo quiero orar por cada uno de nosotros, y, y pedirle al Señor que nos ayude, pedirle al Señor que nos dé gracia, pedirle al Señor que nos dé su fuerza, que nos dé su energía. Y yo quiero exponerme 
y ayudarte a ti a exponerte a la unción. Amén. Esa unción que sabemos que está. Y está no porque nosotros seamos extraordinarios. Amén. La unción está porque Él es extraordinario. Aleluya. No está porque nosotros tengamos ciertas mega capacidades. La unción está porque Él es omnipotente. Él es todopoderoso. Amén. Aleluya. Y la unción está en este lugar. Y la unción está para ti. La unción está para ti. No importa cuántas veces nosotros hayamos hecho las cosas que no debemos hacer. No importa cuántas veces nosotros nos hayamos equivocado en el camino. La unción es más poderosa que mi falla. Te lo voy a decir. No importa. No importa. La unción del Espíritu Santo es más poderosa que cualquier falla que yo haya cometido. Por eso cuando nos exponemos a la unción, esa unción siempre tiene la capacidad de pudrir el yugo, de restaurar mi vida. Amén. Señor, estamos aquí, estamos bajo la unción. Estamos bajo la unción, Señor, que está en medio de nosotros. Aleluya. Estamos bajo la unción, esa unción que está obrando en nosotros y que nos hace libres. Esa unción que cuando viene es capaz de transformarnos. Esa unción que nos hace mejores, Señor. Esa unción que está fluyendo en este lugar. Y yo, Señor, oro en esta... En este mediodía yo estoy orando y oro por mis hermanos aquí, Señor. Yo creo, yo creo algo muy sencillo. Yo creo que si tú me das una palabra para predicarla aquí es porque hay esa necesidad aquí. Mi fe en esto es bien sencilla, Señor. Yo predico tu palabra, la que tú has puesto en mi corazón que tú me has hablado Señor y ahora yo oro por cada uno de nosotros para que tu palabra sea penetrando en nuestra mente en nuestro corazón y tu palabra que como espada vaya Señor entrando y vaya haciendo lo que le corresponde hacer Señor a tu palabra va rompiendo y va entrando Señor donde ha habido ataduras y tu palabra, que, 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 que es una espada, pero es una espada brillante, es una espada de fuego, entra, penetra, y donde tu espada va penetrando, Señor.